0: Olá, esse é o podcast das Mensagens de Domingo da comunidade cristã Abrigo R15. Estamos muito felizes que você está nos ouvindo e queremos te convidar para estar com a gente presencialmente no próximo domingo. Para saber mais detalhes, fale conosco pelas nossas redes sociais. Abrigo R15, acolhendo gerações. Bom dia. Para quem ainda não dei, bom dia, bom dia. Que bom, tá mais um dia aqui, né? Com vocês. Compartilhando o que Deus tem falado com a gente. Eu não falo se é só comigo, porque a gente sempre fala para vocês como a gente faz os estudos juntos, né? A gente pega o texto e vai estudando juntos e se preparando. E o meu esboço é os dele, o dele é o meu E por aí vai. <risos> e antes de começar, pediram para eu avisar aqui eu não sei quantos de vocês sabem, mas a gente está gravando as mensagens agora. E agora a gente tem o abrigo cast. Olha que chique. Podcast das pregações. Quem sabe no futuro a gente não tem também uns programas e tal, né? Pra gente gravar. Vai ser legal. Mas, por enquanto, a gente está gravando as pregações e colocando. Eu sei que dá para ouvir lá na, no Spotify, que ele é um, um, um aplicativo, uma plataforma de ouvir músicas, ouvir podcasts. Eu não sei. Cadê a Marcela? Tem alguma outra plataforma que dá para ouvir? Tem várias, várias. Então, depois, pergunta da Marcela, que é a moça das gravações, e ela fala as outras plataformas que pode escutar também. Eu, particularmente, uso o Spotify, não ganho um centavo para estar fazendo propaganda, mas eu gosto. <risos> então, quem usa também, depois é só colocar lá, abrigo o cast, e você tem acesso a todas as mensagens que está rolando aqui nos domingos. Dito isto, eu vou pedir para gente baixar a cabeça de novo. respirar fundo, assim, ó. Aquele respirado assim, que enche o pulmão, e solta pela boca. Como eu falo para o Judá, meu filho, a gente é, cheira uma flor e assopra uma vela. Assim. E a gente vai ó, pedir de Deus que o nosso pensamento esteja totalmente focado nele, pedindo para ele fazer a gente aprender o que, que a gente veio aprender hoje, ser confrontado da forma que ele preparou para a gente ser confrontado hoje, Ser consolado da forma que Ele preparou para gente ser consolado hoje, mas que acima de tudo o nosso coração esteja disposto a ouvir o que Ele tem para dizer, Senhor. A gente vem de uma semana tão agitada, tão cheia de afazeres, tão cheia de coisas, Senhor, que a gente precisa, Senhor, resolver, e a gente separa, Senhor, às vezes um dia na semana só para vir aqui e conversar contigo, conversar com os outros irmãos e aprender sobre ti. E a gente vem te pedir, Senhor, que esse domingo seja um domingo especial, Senhor, que o Senhor vem falando desde da hora que a gente chegou e recebeu aquele abraço, e tomou café juntos, e cantou juntos, que esse momento, Senhor, que essas palavras, Senhor, que vão ser ditas aqui, não seja, Senhor, algo que a Marta e o Cis estudaram durante a semana, mas seja a tua palavra que o Senhor preparou a gente essa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? É, o Alisson estava dando spoiler né, durante o louvor. Não sei se vocês ouviram. O ficou dando spoiler sobre a mensagem. Mas a gente vai falar sobre essa pergunta. né? A gente está estudando sobre grandes perguntas de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre essa. Tu me amas? Que está lá em João 21, 15 ao 17. A gente vai começar lendo essa específica essa parte específica e depois a gente vai dar uma voltadinha mas eu vou pedir para gente ler juntos eu vou colocar aqui para a gente ler juntos para não ter aquela coisa de várias versões mas se você também tiver a Bíblia aí tanto no aplicativo quanto a Bíblia física <risos> fica à vontade também de abrir mas eu vou pedir pra a gente ler junto esse pedaço aqui tá vamos lá depois de terem comido perguntou Jesus a Simão Pedro Simão Filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele, Jesus, lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Antes da gente chegar na pergunta em si, a gente vai dar uma olhadinha na no perfil de Pedro, né, se Pedro abrisse aí um Instagram, um Orkut, um Facebook, o que é que ia ter nesse perfil dele, né, provavelmente não ia ter algumas coisas que estão escritas aí, porque ninguém chega falando umas características meio ruins, né, mas é interessante a gente ver algumas coisas sobre quem é esse esse personagem que chega nesse momento e faz essa célula de pergunta que a gente já ouviu várias vezes, né, primeira coisa que a gente vê é que ele é pescador, né? Jesus chama ele lá no início. Foi eu? Acho que não, acho que foi o cabo aqui, né? É que eu me mexo muito. Oi, oi, oi. Vou tentar ficar parado. vai ser muito difícil para mim. Oi. É... A primeira coisa que a gente tem que entender é a profissão de Pedro. Ele tá mas esse aqui tá bom né desculpa para quem está ouvindo a gravação né essa troca de microfone essa troca de tudo aqui foi um falhas técnicas mas enfim a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é pescador Jesus chama ele ele estava pescando depois nesse momento que a gente ouve essa pergunta ele está pescando e a gente já repetiu algumas vezes aqui mas é uma coisa legal de entender é que se Pedro era pescador é porque ele não era considerado o melhor dos melhores dos melhores dos melhores na cultura judaica. Por quê? Como a gente já aprendeu aqui algumas vezes, na cultura deles, eles vão aprendendo nas escolas e vai tendo uma seleção. Cada ano que passa, né? eles vão aprendendo um pouco mais da Torá, vão aprendendo um pouco mais e decora para falar de cós salteado e de trás para frente. E eles vão passando por várias é, provas que nem a de hoje está rolando hoje, Enem, né? Tenho certeza que Pedro ficava tão nervoso quanto o pessoal que está fazendo essas provas hoje, porque eles vão passando pelas provas e vão eliminando alguns candidatos a estarem aptos a serem seguidores dos rabis que tinham na época. Se Pedro é pescador, é porque ele não foi escolhido. Ele volta para casa para aprender a profissão da família. Então, ele é infelizmente, né, na cabeça dele, ele é um dos piores, porque ele não foi escolhido para o que ele queria antes, que era seguir a tradição. É isso que acontece. Se você não é dos melhores dos melhores, você vai voltar para casa e aprender a profissão de todo mundo. E aí essas profissões vão se... Vai sendo a tradição familiar, vai ter marceneiro, vai ter pescador, entre outras profissões. E Pedro é escolhido por Jesus, o que já mostra muito sobre como que é a cultura que Jesus está ensinando, e no que não é a cultura comum, mas ele está aprendendo os ensinamentos do Mestre que escolheu ele, não foi o contrário, né? Ele foi escolhido. Mas ele é pescador, essa é a profissão dele. Isso já fala um bocado sobre ele, né? A outra coisa que a gente tem que aprender sobre o perfil de Pedro é que ele é zelote. Alguém sabe o que é Zelote? A gente já falou algumas vezes aqui. Zelote é uma, um partido político da época que eles eram, assim, ultranacionalistas. Eles acreditavam que eles iam conseguir, com a vinda do Messias, é, dominar novamente o território, tirar Roma. Mas esse tirar Roma da história era através da força, era através da espada. Era o tipo de pessoa que diz assim... Se precisar de violência, se o fim for justificável, a gente pode sim usar um pouco de violência ali. E a gente vê isso nas atitudes de Pedro, né? Tanto que quando foram prender Jesus, a primeira coisa que ele faz é pegar a espada e tacar na orelha do outro lá, né? Por quê? Se é para não não prenderem meu mestre, a violência vale. Então, os zelotes tinham muito esse essa essa característica de que se a violência for necessária, a gente pode usar ela, né? os fins justificam os meios. Né? É, mas eles estão ali com uma ideia de que quando o Messias chegar, ele vai sim instaurar o poder novamente judeu e vai tirar Roma da história. Então, eles, eles estão esperando um Messias que faça isso. Então, imagina o que, que é para Pedro, que tem esse pensamento desse partido político o tempo inteiro ali, que ele aceitou, ouvir coisas de Jesus como, cara, pera, se te baterem, dá outra face. Não, espera, se te, mandarem, se te pedirem para andar uma milha, anda duas. Não, não, olha só, se, te, se for para perdoar, não perdoa uma vez, tu vai perder, perdoar é sete vezes sete, ele deve ficar setenta vezes sete. Então, ele deve ficar assim, tipo, peraí, mas o Messias que eu estava esperando, ele é o um Messias que vai chegar chutando e dizendo, peraí, galera, cheguei. E Jesus vai mostrando assim, calma, calma, calma. E eu acho que Pedro devia ficar meio agoniado, né? Tipo assim, será que agora já é a hora? Será que agora é a hora que a gente vai pegar a espada e vai dizer, para tudo, a gente chegou aqui para mandar. E aí, Jesus morre. Estranho, né? Na cabeça de Pedro devia estar uma confusão total. Assim, o mestre que escolheu ele, que tirou ele da profissão que ele tinha por conta da família, porque ele não era o melhor dos melhores, o partido político que ele tinha, que ele tinha aceitado, que ele tinha entendido que era o correto, tinha ensinado para ele uma coisa, e quando chega na hora H, Jesus não desceu da cruz não mandou todo mundo, né? tipo, gente, vamos lá, todo mundo que não acredita em mim vai morrer agora e eu vou estar ao meu poder. Ele não fez isso. Esse é o momento que Pedro está. Mas existem outras características sobre Pedro que a gente pode aprender olhando um pouco do que foi falado sobre ele nos evangelhos. São características da personalidade dele. Ele é um cara muito companheiro. né? Ele estava sempre junto para o que deve vier Mas ele também é muito impulsivo. Dito esse exemplo que eu acabei de falar, foram buscar Jesus para prender, na hora ele tira a espada e corta a orelha do soldado. Ele tem sentimentos muito fortes, ele era de decisões súbitas, ações rápidas, ele tinha um senso de urgência, tudo dele era para ontem, ele queria resolver as coisas, Jesus falava assim, é, eu vou morrer, ele, não, não, não vai, eu vou resolver isso, pera cara, não é assim... Tipo assim, você vai me negar? Não, eu não vou, eu não vou de jeito nenhum. Ele ele nem pensava, às vezes, antes de falar. Ele já ia falando porque ele era rápido no que ele tinha para fazer. Ele queria vencer os desafios, mas ele esses, esses é, ele tinha iniciativa, ele era muito prático, mas essas coisas da personalidade dele, ele, eram boas e eram ruins, né? Assim como as nossas também. A gente tem coisas que são muito boas e tem coisas que são acabam atrapalhando um pouco, né? E a personalidade de Pedro era assim, ele era impaciente, ele era ansioso, ele era inquieto, ele agia e depois pensava no que ele tinha feito, ele era muito motivado para resolver os problemas, vários pontos que a gente pode falar sobre quem era Pedro a partir do que a gente estuda nos Evangelhos. E aí uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é que existe uma, uma, um modelo de ensinamento que chama Enegrama. Ele descreve nove tipos diferentes de personalidade e suas inter-relações. E esse é, ensinamento, esse modelo, ele pode nos ajudar a identificar as coisas que são positivas e negativas das nossas personalidades e nos ajudar a melhorar, tanto com a gente mesmo, quanto nas nossas relações com os outros. É muito legal fazer esse teste. Se alguém quiser fazer esse teste, depois eu posso passar o link. É, ele é bem completo e ele te ajuda a entender... Onde que você se encaixa nessas nove personalidades e entende também que não é assim absoluto uma, às vezes você é um e outro, tipo eu, eu sou dois e sou um. O dois é mais forte que o um, mas eles se complementam. E dois está ali, ó. É, ajudador e perfeccionista. Alguém tinha dúvida de que era esses dois? <risos> mas o interessante é que em qualquer um desses pontos tem pontos que são muito positivos e pontos que são muito negativos. Mas quando a gente identifica, a gente consegue trabalhar neles e entender o nosso potencial para a gente conseguir melhorar tanto nas nossas é, questões pessoais, quanto nos nossos relacionamentos, e eu acredito muito que Deus é capaz de fazer isso. Não tem ninguém aqui que nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. A gente pode ser trabalhado nas nossas personalidades. A gente não precisa viver a vida inteira como a gente é. Ele escolhe a gente como a gente é. Ele escolheu Pedro exatamente daquele jeito lá: impulsivo, impaciente, ansioso requerendo resolver as coisas sem pensar, ele escolheu o Pedro exatamente daquele jeito. Mas quando ele continua o relacionamento com Pedro durante esses três anos é para o Pedro entender essas características e buscar a melhoria. É difícil, né? Não é fácil não. A gente é uma batalha todo dia a gente entender essas coisas. E Pedro sim, Ah, teve uma pessoa muito legal que ele pegou e botou. O, no, os apóstolos nos enegramas, para entender as características dos apóstolos assim. E Pedro se encaixa bem aqui no seis, que é o leal, ou algumas tradições, advogado. E aí, é, o seis, eles são leais, eles são práticos, eles são espertos, eles são especialistas em pior cenário possível, né aqueles caras que são movidos a risco, ele já enxerga tudo que pode acontecer de ruim, para a gente já sair resolvendo todos os problemas. Estão sempre procurando um líder, né, uma autoridade para que eles possam seguir aquela pessoa. Ele, e o Pedro, que é um seis, ele é muito legal de, de estudar por conta disso. Ele é fervorosamente leal ao seu mestre. Ele estava preparado para morrer pelo seu mestre. Quando os soldados chegam, né, aquela história que eu contei, ele já puxa a espada, já tenta resolver. Ele é bem típico de uma pessoa seis. Ele está pronto para resolver qualquer parada. Mas ele também foge quando as coisas ficam um pouco complicadas. Isso também é uma característica das pessoas que são seis no Ennegrama. Né? Quando as coisas ficam muito difíceis, eles tendem a se, se afastando um pouco para não se envolver tanto, para não se queimar. Né? Mas a sua lealdade faz com que eles é, levem também esse companheirismo, lealdade, a níveis como vou, eu posso morrer por ti, vamos junto. Né? e Isso é muito legal de ver essa característica nessas pessoas que se enquadram no seis. E Pedro se enquadra no seis. Mais uma vez, quem quiser o link depois para descobrir qual é a sua, eu posso passar para vocês. E é, o Pedro, ele teve um caminho longo até chegar ali, né? Desde o dia que Jesus pede para ele seguir até chegar a essa pergunta que a gente leu no início. Mas por que é interessante a gente perceber esse caminho? Porque o Pedro que começa lá no início, com todas essas características, passa três anos seguindo Jesus e passa por mudanças também. Às vezes a gente para e só fica pensando no Pedro desse jeito, como se ele fosse só o Pedro que responde rápido, como se ele fosse só o Pedro que cortou a orelha do outro, como se, ele, como se fosse só o Pedro que duvidou na hora que estava andando sobre a água, né? Mas Pedro tem muito mais outras características legais de entender como que Jesus foi moldando essas características do, do, com o decorrer do tempo. E a gente precisa entender o que estava acontecendo antes dessa pergunta acontecer. Eu não vou explicar também a história toda de Pedro desde o dia que ele foi chamado até agora, mas eu vou explicar um pouco do que, que aconteceu no capítulo 20 e 21 até a gente chegar nessa pergunta. Primeira coisa é, no capítulo 20, Jesus ressuscita. E aí, Maria vai lá no túmulo, descobre o que está vazio, fica desesperada, corre e vai chamar os discípulos de descobrir o que está acontecendo. E quem é que corre para lá para o túmulo? Para descobrir. Pedro. Pedro e João, no caso. Eles correm já para descobrir o que está acontecendo. Chegam lá e realmente está vazio. Mas eles veem as, os panos que envolviam Jesus, então eles já sacam, opa, Acho que não roubaram, não. Acho que ele ressuscitou, hein? Parece que a profecia foi, realmente se cumpriu. Quando eles saem, não fala que, que Jesus apareceu para eles de cara, fala que Jesus apareceu para Maria. E depois já conta, né, dá um corte na história e fala que os discípulos estavam todos reunidos dentro de uma casa fechada, porque os outros que tinham matado Jesus ainda estavam meio que perseguindo os discípulos por, por conta do mestre que tinha morrido, né? Então, ele estava acontecendo um bullying aí com os discípulos que, que seguiam o mestre que tinham matado. Então, eles estavam todos escondidos. E aí, do nada, imagina a gente estar tá aqui, batendo um papo, e aí numa cadeira aparece Jesus. E ele olha assim e fala, Pai, esteja convosco. Imagina o susto. Ele não bateu na porta, gente, a porta estava trancada. Ele simplesmente apareceu. O corpo de Jesus agora é glorificado. Então, algumas coisas estavam diferentes. Eu não faço a mínima ideia do que é que seja um corpo glorificado. A gente tem algumas dicas aí do que, é que acontece, né? Ele passa por, por meio das portas, pelo jeito... Não tem parede que segure ele, né? Mas como que é um, um corpo glorificado, eu não sei. Depois que a gente for para o céu, a gente vai descobrir. Mas ele aparece lá no meio e fala, Pai, seja convosco. E aí, imagina, deve ter aquele minuto de silêncio, assim, de... Eita, tipo, o que? Que, que ele está fazendo aqui no meio? A gente não estava aqui há um segundo atrás. Deve ter sido um susto. E na hora eles veem, é Jesus, está lá, apareceu, tem as marcas na mão, tem a marca do lado. E a história corta de novo e fala que Tomé não estava lá. E fala que ele só vai acreditar quando ele tocar, de fato, nas nos machucados de Jesus, nas cicatrizes, né? E aí já conta que em outro momento eles estão reunidos de novo, trancados dentro de uma casa, e Jesus aparece de novo, do nada, no meio deles. A paz seja convosco, aparece lá no meio de novo, mas Tomé está lá dessa vez, e Tomé vê, e toca, e crê. E aí a história de Tomé a gente pode contar outro dia. Mas aí o interessante é isso, é que a história vai contando e não tem nenhum momento que Pedro para para conversar com Jesus. Imagina como está a cabeça de Pedro, Jesus tinha dito para ele que ele ia negar. Pedro tinha dito, não, eu não vou negar. Não vou, eu não vou fazer isso. Eu acredito em ti, tu é o meu Senhor e blá, blá, blá. E ele vai lá e nega. Três vezes. Exatamente como Jesus falou. Ele vê Jesus morrer. Ele vê Jesus ser sepultado. E de repente ele vê Jesus numa casa. Ele realmente ressuscitou. Imagina tudo o que está passando na cabeça do Pedro. Se fosse na minha, eu ia estar pirando, né? Eu ia estar, pelo amor de Deus, como é que eu vou conversar com Jesus sobre isso? Eu realmente neguei ele. Como que eu vou ter essa conversa séria com Jesus, né? Pedro devia estar assim, mas até agora, nesse momento, não teve nenhuma oportunidade de Pedro sentar do lado de Jesus e falar, pois é, realmente aconteceu. E agora? Não teve essa oportunidade. E aí a história corta. Parece até que a história acabou. Mas aí, João resolve que é importante colocar mais um capítulo, que é o capítulo 21. E o capítulo 21 começa dizendo que está lá Pedro, Tiago, João e o barquinho. E eles vão, <risos> eles vão pescar. O que está que acontecendo ali? Eles não estão com Jesus. Onde está Jesus eu não sei. Mas eles não estão com Jesus, eles estão na praia. É de manhã cedo, né? porque eles pescam normalmente de manhã cedo. E eles resolvem que eles vão pescar. Entram no barco e vão pescar. Pescaram, pescaram, pescaram e nada de peixe. Nada. Quando eles resolvem voltar para a praia, se dando já meio que por derrotados, aparece um homem na praia e diz, e aí, vocês têm alguma coisa para comer aí, gente? E aí eles dizem, nada, a gente tentou. Pelo jeito, o mar não tá para peixe hoje. E aí ele pega e fala volta e joga para o outro lado, outro lado, joga para a direita. E eles prontamente voltam, jogam para a direita e não conseguem quase direito puxar a rede de tanto peixe que tinha. E eu não sei por que João foi tão específico, mas ele avisou que tinha 153 peixes dentro daquela rede. Eles realmente contaram. Eu não sei, em algum momento alguém disse, cara, escreve que foram 153, é um detalhe importante. Mas é para dizer que tinha muito peixe dentro daquela rede, né? Só que na hora que eles estão puxando, João pega e fala assim, cara, é o mestre, é Jesus que está ali na margem. E Pedro, como a gente já está entendendo como que é o perfil de Pedro, ele não conta conversa. Eles estavam pescando sem roupa, assim, né? Diz que ele não estava com a túnica dele lá com a capa. Ele coloca a roupa dele e se taca no rio. Alguém tinha dúvida de que Pedro ia fazer isso? De que ele ia sair correndo para ver se era Jesus mesmo, não tinha, né, ele se joga, imagina na cabeça de Pedro, cada abraçada que ele vai dando, eu preciso conversar com ele, eu preciso conversar com ele, cara, eu neguei, ele está ali, eu neguei, ele ainda não tive oportunidade de conversar com ele, e ele vai nadando, e vai lá com o fôlego que ele tinha, e a, o mar com certeza está lá com todas aquelas ondas, e ele vai nadando, e vai nadando, e quando ele chega na praia, o barco chega na mesma hora, ele podia ter esperado um pouco, né? Chegam juntos. Mas ele sabe. Bíblia, lá no, no capítulo 21 diz que ninguém precisou falar. E aí, é Jesus mesmo? Todos eles já sabiam. Eu também não sei o que, que acontece no corpo glorificado de Jesus, mas não é a primeira, primeira passagem que fala que eles não reconheceram ele de cara. Mas eles sabem. É o mestre. É o mestre. E o mestre está esperando eles como? Na praia, com uma fogueira peixe e pão, tem encontro mais gostoso do que esse gente, ele está lá esperando, e ele fala, gente traz aí os peixes que vocês, os 153 né, para deixar bem claro, peixes que vocês trouxeram e vamos, vamos comer aqui, traz aí, a brasa está aqui já, e Pedro ao invés de ir lá e sentar do lado de Jesus e conversar, ele é o primeiro que resolve ir lá buscar os peixes, não era a oportunidade perfeita dele sentar lá Enquanto o pessoal pegava, ele bateu um papo com Jesus Mas não, ele foge do confronto ali E diz, espera aí Todo mundo chegou Vai estar todo mundo vendo, né? Aquela conversa assim Eu Acho que é melhor eu buscar os peixes Aí ele vai lá, pega os peixes Todo sempre muito ajudador, né? Sempre tentando resolver as coisas Para não faltar para ninguém E eles ficam lá comendo, conversando E as horas vão rolando e a conversa com Pedro, Pedro não puxa a conversa. Ele não puxa a conversa. É interessante que... João coloca vários detalhes, né? bota que eram 153 peixes bota que eram 90 metros que eles estavam da praia, não era tão longe assim bota que no mesma hora que Pedro chegou na praia, o barco chegou também ele vai colocando vários detalhes se tivesse tido um detalhe que Pedro senta do lado de Jesus e começa a conversar com Jesus sobre o que aconteceu, João teria colocado também, eu acredito nisso né? lógico que a gente vai lendo e vai fazendo nossas especulações sobre aquele momento, mas até ali não tem essa conversa, não tem eles estão comendo juntos e Jesus está deixando todo mundo muito à vontade, batendo papo e comendo. Eu, particularmente, ia adorar estar ali, comendo um peixinho na brasa, na praia, com Jesus, ressurreto, perguntando, e aí, como é que foi esse período que o Senhor passou, o que, é que o Senhor viu, o que, é que aconteceu, saber os detalhes do que, é que ia acontecer nos próximos capítulos. E aí, em algum momento, Jesus toma a iniciativa, e ele vai lá perto de Pedro, que devia estar super envergonhado, que devia estar com milhões de minhocas na cabeça sobre o que, que ia ser depois disso, já que ele acreditava numa coisa do partido que tinha ensinado para ele, o partido político que tinha ensinado para ele, de repente não era muito aquela coisa. E aí, dentro disso, de ser discípulo, de ser o cara desse partido, o meu mestre morre, aparece, o que, que eu vou fazer? Eu vou para onde eu sei o que, que eu vou fazer. E o que, que ele sabia fazer? Pescar. E aí, ele pesca e dá errado, não tem peixe. E aí, Jesus intervém de novo e fala: Ó, oh, eu vou te ensinar, vai para outra margem, pesca daquele jeito. E Jesus, mais uma vez, tem um ensinamento incrível para eles. Então, a cabeça de Pedro deve estar fervilhando. E aí, ele pergunta, pergunta e responde, pergunta e responde. E essa pergunta e resposta acontece três vezes: Pedro, tu me amas? E eu vou dizer para vocês que o que eu achei super interessante nessa história toda é que Pedro, do jeito que ele está, Jesus sabe tanto que ele não centraliza a história no Pedro. Ele não chega lá e fala: Pedro, dá para tu me explicar o que aconteceu? Porque eu te falei que tu ia me negar, tu disse que não ia e na hora H aconteceu. Ele não chega e fala: tá vendo, né? Eu te disse o que ia acontecer, está vendo?' Eu te falei, e tu fez tudo igual como eu disse que ia acontecer. Ele não chega enfiando o dedo na ferida, ele não chega humilhando o Pedro. Pô, Pedro, pensei que a gente era amigo, cara. Eu pensei que a gente era amigo e chega na hora, gato, me nega? O que, que é isso, cara? A gente passou tanto tempo ensinando para isso. Ele não chega fazendo isso. Não chega falando do passado, não chega humilhando, não chega expondo o Pedro ele chega lá do lado de Pedro e fala, Pedro, tu me amas? No presente. Tu me amas no agora? Tu me amas hoje? Tu me amas agora, nesse momento que a gente está aqui? É uma pergunta pessoal, é uma pergunta relacional, é uma pergunta pastoral. É uma pergunta que chama Pedro para perto, que não afasta Pedro. É uma pergunta que tem a intenção de curar e de acalmar o pensamento de Pedro, que deve estar fervilhando, porque Jesus sabe exatamente o que está acontecendo. É uma pergunta relacional, porque está falando para ele, cara, olha aqui, o nosso relacionamento é esse aqui, sou eu e tu, tu me amas? É uma pergunta pastoral, porque tem intuito de ensinar, de trazer para perto, de cuidar. E é uma pergunta específica. Pedro, tu me amas? É para ele. Não é? E aí, galera, depois disso tudo, deixa aqui, deixa eu falar em voz alta aqui, que é para todo mundo que está comendo me ouvir. É uma pergunta para Pedro. Ele podia ter chegado com os outros e ter feito isso, mas ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro do coração e da mente do Pedro. E ele pergunta muito claro: Pedro, tu me amas? Com certeza ele pega Pedro de surpresa. Ele quebra o gelo também, né? Pedro deveria estar daquele jeito, eu não sei vocês, mas eu, quando eu estou agoniada, quando eu estou com raiva, eu começo a fazer um monte de coisa. Eu vou limpar vou a limpar casa, eu vou lavar louça, eu, eu sei que eu tenho que conversar, né? Eu sei que eu tenho que conversar, a gente olha para o marido, né? Eu sei que eu tenho que conversar, mas a gente vai fazendo várias outras coisas, que é para dar uma esquecida no que está acontecendo, né? E aí a gente faz um café da manhã, a gente faz a comida favorita, e a gente lava a louça, a gente arruma as coisas, que é para não dar chance de ter aquela conversa, mas aquela hora vai chegar. Então ele quebra o gelo, ele vai lá e ele puxa a conversa. Ele traz de volta Pedro para o presente, porque com certeza o coração de Pedro, diante de tudo que está acontecendo, parou lá no dia que ele negou. A gente não sai facilmente do momento que a gente vacila. A gente fica com aquilo na nossa cabeça, a gente pode continuar vivendo, mas na nossa mente a gente fica lá. Eu estou aqui fazendo, mas pô, eu vacilei aquele dia. Eu vou fazer isso aqui, aquilo, aquilo, mas pô, eu vacilei aquele dia. Não, eu vou lá cantar, eu vou lá ouvir, eu vou lá comer com os meus irmãos, mas aquele dia eu vacilei com Jesus. O nosso pensamento volta para o erro, o nosso pensamento volta para o vacilo enquanto a gente não é confrontado. E a pergunta de Jesus, ela é muito simples, mas ela faz tudo isso no coração de Pedro de uma vez. Ela quebra o gelo, ela chama para perto, ela confronta, ela consola, ela fala do agora. Pedro, tu me amas? E interessante também a gente entender um pouco sobre como Jesus fala, porque no grego existem três tipos de amor. Né? A gente fala amor, é só um tipo. Para né? a gente, pra gente falar outra coisa, a gente usa outro verbo. Tipo, existe diferença entre amar e gostar. São dois verbos diferentes. Mas lá, para caracterizar os tipos de amor, tinha vários tipos de palavra também. Então, a gente tem o filéu, que significa amor fraternal. A gente tem o eros, que é o amor erótico, que é o amor entre casais, por exemplo. A gente tem o amor ágape, que é o amor de Deus. Né? Ele entrega seu filho a amor incondicional. Esses tipos de amor, eles são essas palavras realmente diferentes vão sendo ditas nas frases. E é interessante a gente entender isso para entender essa conversa que está rolando. Por quê? Esse monte de letra que tem aí no slide... É o texto, está em várias línguas, inclusive no grego E aí bem ali, ó tem escrito assim, ágape, ágapas Que é o ágape conjugado né? E embaixo aqui, vocês podem ver que tem escrito filo Que é o, o verbo conjugado também né? Eu não falo grego não, tá gente? Eu, só, eu estudei mesmo um pouco para entender sobre isso Mas ele fala aqui, Pedro, tu me ágape E aí Pedro responde, sim senhor, eu te fileo para entender um pouco, né? falando na língua deles. Quem fala grego deve estar se batendo todinho. <risos> e aí Jesus pega e fala de novo, e de novo, até ele entender realmente o que é que está dizendo. Pedro, tu me agape, tu me ama com esse amor incondicional. E Pedro responde, sim, senhor, eu te eu te, eu, eu te considero para caramba. Tu é meu brother. E Pedro fala e Jesus pega e fala: "Pedro, tu me agape. Tu me amas sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Tu me agape." E Pedro ouve aquela aquela pergunta e responde três vezes sem nem perceber, eu acho, né? Eu acho que ele só percebeu depois do terceiro, do terceira vez que ele perguntou. Por quê? É, isso é uma especulação também, né? A gente sabe que Jesus ele ele gosta do, do simbolismo, né? O simbolismo ele faz a gente lembrar. Hoje nós vamos ter um símbolo, o símbolo da ceia, para a gente lembrar o sacrifício e a gente, né, se examinar e pedir perdão e compartilhar o pão com os nossos irmãos. Isso é um símbolo, né? Fazer isso em memória de mim, em memória de algo ele fez o batismo, o batismo é um símbolo da, da gente se converter, né? O E esse símbolo, o partir do pão, né? Tipo, quando ele encontra os discípulos de Emaús por exemplo, que ele quando parte o pão, igual como ele fazia quando ele comiam juntos, naqueles três anos juntos, quando ele parte o pão, o símbolo do partir o pão faz os discípulos pensarem, nossa, é Jesus mesmo que está aqui. Então, os símbolos fazem a gente perceber, lembrar algumas coisas que vão ficando esquecidas. E uma coisa que é mestre de fazer a gente esquecer as coisas são os nossos traumas. A gente vai vivendo nossos traumas tão fixamente que a gente para neles e esquece outras coisas. E o simbolismo tem muito disso. O simbolismo ele pode ser libertador nesse sentido, porque ele faz a gente parar e lembrar. Então, assim como teve o negar três vezes, tem o perguntar três vezes. E para Pedro, podia ter se perguntado, pode ser que Jesus pudesse ter perguntado duas, pode ser que Jesus pudesse ter perguntado dez, mas ele pergunta três. E o perguntar três pode ser que naquele momento que foi o terceiro, não é que foi uma coisa assim mágica, fez um plim, e Pedro parou, nossa, três vezes, naquele dia, três vezes agora. Mas é o pensado, conforme ele vai falando, eu vou lembrando do que aconteceu. E se eu neguei três vezes e eu estou parado, na minha autocomiseração, estou parado reclamando dos meus erros, eu tô parado só pensando que, pô, eu sou muito burro, toda vez eu faço a mesma coisa. Eu tô parado naquele erro todas as vezes. Dessa vez eu posso responder uma resposta diferente. Dessa vez eu posso fazer diferente. E ele está me dando essa oportunidade. E aí a terceira vez é libertadora por conta disso do eu poder sair do meu erro. E poder fazer diferente. Três vezes sobre o amor, assim como foi três vezes sobre a negação, foi libertador. É um despertar para Pedro. Jesus sabe muito bem o que está acontecendo no coração de Pedro. E quando ele pergunta, repete, 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 faz parte desse processo. É o processo do arrepender, é o processo do reconhecer, é o processo da reconciliação e é o processo da mudança. Ele não joga na cara, ele não humilha. E ele pergunta. Marta, tu me agape. Ananda, tu me agape, Marcela, tu me agape. Igor, tu me agape. Porque essa pergunta é para o agora. Não é só para o Pedro naquele dia. Não é só para o dia que a gente errou. É a pergunta para o hoje. Tu me amas sobre todas as coisas? O que importa é que Jesus perguntou, você me ama? A pergunta não foi sobre o passado, mas sobre o presente. Não sobre palavras ou sobre obras, mas sobre a atitude do coração de Pedro. O amor a Cristo pressupõe prioridade, pois os pecados são perdoados aos que mais amam. Depois de cada confissão de amor, veio a palavra de, Jesus, de reafirmação de Jesus. Fica claro que a negação de Pedro, embora seja séria, não desqualificou. Jesus não apenas restaurou no favor de Deus, como também renomeou para o serviço do Senhor. Isso é uma passagem de John Stott, num, num artigo que ele fala sobre essa questão, dessa pergunta para Pedro. E eu achei isso incrível, essa parte aqui. A negação... Fica claro que a negação de Pedro foi séria, mas não o desqualificou. E muitas das vezes, quando a gente vacila e quando a gente erra, a gente pensa, Nó, perdi, já era. Errei, não vai ter mais outra chance. Quantas vezes eu já errei? Estou fazendo isso de novo, de novo, de novo, e estou fazendo várias vezes. Acabou para mim. Mas é nessa pergunta que Jesus faz... Ele está falando para o hoje, independente de quantas vezes você tenha feito, Pedro fez três vezes a negação, mas quantas outras vezes ele fez aqueles atos impulsivos que Jesus fala, calma, ele não está falando só para um Pedro que negou, ele está falando para um Pedro que ele conhece a personalidade, que é ansioso, que é impaciente, que é muitas vezes autossuficiente, que a maioria das vezes está se preocupando com tudo, menos com parar para ouvir o que Jesus tem para falar com Pedro que está ali falando sem pensar, que está se preocupando em fazer, 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 e não está parando para... Calma, vamos ouvir o que Jesus tem para falar. Essa pergunta tem tudo a ver com isso também. E não só com o vacilo de Pedro de ter negado três vezes. E é nisso que a personalidade de Pedro, que começa lá no início da história dele... Vai sendo moldada conforme Jesus vai mostrando para ele que a maturidade pode chegar. Conforme a gente vai chegando mais perto de Jesus, porque o amor de Jesus, de Jesus com Jesus ele pressupõe prioridade. Quando Jesus é a minha prioridade, eu deixo de ser só a Marta ansiosa que passa mais tempo fazendo do que parando para ouvir o que Jesus tem para falar. Eu deixo de ser a Marta que tem resposta para tudo e sei o que falar na hora que tem que falar e eu me calo para ouvir o que Jesus tem para falar. E deixo também de ser a Marta que cai sempre no mesmo erro. Mas para isso Jesus tem que se tornar a prioridade. Tem que ser o amor sobre todas as coisas. É quando a gente deixa de responder, eu te filéu e eu te respondo, eu te agape. Mas eu não paro por aí. Jesus não para por aí. Ele sabe que o amor de Pedro que o amor que ele Pedro tinha para com ele não vai parar só ali. Ia ser tão bom, né? Ia ser tão bom se a gente pudesse parar ali naquela praia comendo peixe assado na brasa, com um pãozinho, batendo papo com Jesus. Ia ser maravilhoso. Eu ia curtir. Mas a pergunta de Jesus não para ali. Ele fala, faz pergunta no presente, e ele dá uma missão para Pedro no presente também. A missão que é para o outro dia, para segunda-feira, para o outro dia que Pedro entender que Jesus foi assunto aos céus, e ele continua com a missão. Esse Pedro que passa por todo esse processo de amadurecimento e responde a resposta Certa sobre o amor e tem Jesus como prioridade para poder assumir essa missão. Apacenta minhas ovelhas, pastoreia minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Essa pergunta é meio assustadora, né? Eu não me sinto nem um pouco apta. É um trabalho e tanto. Primeiro porque eu não sou como Jesus, nesse sentido, né? Eu perco a paciência. povo, cara, eu já te falei milhões de vezes... A gente não tinha conversado sobre isso. Tu vai lá e faz a mesma coisa de novo, cara. O que é o discipulado? Isso não é isso, né? É repetir, 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 repetir. Até a gente entender, e até tomar uma atitude. A gente vai errar pra caramba. E a gente esquece que a gente também é assim, né? E quando Jesus chama ele para cuidar das ovelhas, ele não tá falando, Pedro, olha, agora tu tá perfeito. Agora... Tu já tem tudo, tudo certo na tua vida e agora tu vai poder cuidar das minhas ovelhas. Pedro continua sendo Pedro. Ele continua sendo aquele tipo 6 que a gente viu lá no negrama né? Aquelas características da personalidade de Pedro vão continuar lá. Mas são nos pontos de melhoria que Jesus está falando. Cara, vamos trabalhar nisso. Quando eu virou prioridade na tua vida, quando o amor que tu tens por mim vira prioridade, essas coisas vão ser melhoradas. Então, quando tu pastorear minhas ovelhas, o teu amor por mim vai fazer com que tu sejas capacitado para fazer isso. Mas o único jeito de tu cuidar das minhas ovelhas é quando o teu amor por mim for maior do que tudo de todos. Ele chama Pedro para uma missão além do peixe. Pescar, Pedro já sabia. Ele chama Pedro para uma missão da segunda-feira. Porque para a gente é muito, muito mais simples chegar aqui no nosso, nosso domingo e comer junto, e bater papo, e louvar juntos. Quem toca, tocar aqui porque sabe tocar o violão, porque sabe tocar o carrão, porque sabe cantar, sabe passar o slide. É muito fácil, aqui é muito cômodo. Mas a missão que Jesus fala para Pedro é a missão para quando depois que ele subir depois que ele for para o céu, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Essa missão, ela é para Marta, quando é na segunda-feira, e ela é a Marta que está em casa, com o Judá, por exemplo, todos os dias. E naquela hora que eu já não tenho mais paciência de falar, não mete o dedo na tomada, tu vai tomar um choque. E ir lá com amor e graça, na criação também do Judá, assim como a criação de Jesus, tratar com amor e cuidado. Ela é uma missão para segunda-feira, por exemplo, do André no design, quando ele está fazendo as coisas dele na empresa que ele trabalha, e ele olha e fala: André, tu me amas. Cuida das minhas ovelhas. Não estou falando para tu cuidar das minhas ovelhas no domingo. No domingo é muito fácil. No domingo está todo mundo preparado para isso. É quando o Artur for tirar foto de seja, né, as fotos incríveis que ele faz. Nas festas, ou seja, no ensaio, e ele olha e fala... Ah, Edson, eu sei que é difícil, mas apacenta minhas ovelhas nisso aí também. É quando a Marta está ansiosa. É quando o Henrique está estressado. É quando nossos planos começam a parecer que não vão dar certo. É quando chega na hora H e a gente erra. É nessas horas que o amor sobre tudo e sobre todos tem que fazer diferença. É é quando a pergunta tu me amas realmente vai ressoar e a gente vai falar eu te Agapio ou eu te Filéu. Jesus precisa fazer parte da nossa rotina. É na nossa rotina que essa pergunta tem que ressoar. Tem um outro artigo do Ronaldo Lidório que ele fala uma coisa bem interessante. O, o interessante de, de Cristo o interesse de Cristo, desculpa o interesse de Cristo é Pedro não apenas o que Pedro pode fazer. Dois marcantes lembretes de Jesus a Pedro, que ele é chamado a um relacionamento de amor e que é amado e seguido e seguindo o mestre. É também convidado a trabalhar no reino. Tu me amas aponta para a identidade cristã, enquanto apacenta minhas ovelhas, atesta nosso chamado à missão. Essa missão não é para o Pedro pastor, de igrejas no sentido de que ele vai ser o um líder É para o Pedro que tem vários problemas relacionais. É para o Pedro que é ansioso. É para o Pedro que é estressado, que é impulsivo. Essa pergunta precisa fazer efeito nisso. No nosso dia a dia. Na minha personalidade, sendo no Ennegrama 2 em 1. Um, o número que vocês vão descobrir depois. O amor que começa em Cristo precisa se estender para o próximo. Precisa se estender para quem está fora. Precisa se estender para quem está no nosso trabalho junto com a gente. Para quem convive com a gente dentro da nossa família. Precisa se estender para os nossos amigos. O Pedro, tu me amas? O Marta, tu me amas? É uma pergunta que precisa ser feita todos os dias. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. João 13, 34 35. Eu vou pedir para a gente fechar os olhos e a gente pensar na praia. Jesus sentado, com uma churrasqueirinha do lado, com um peixinho assando. E ele olha para você nesse momento e ele já sabe onde você vacilou, ele já sabe onde você errou, ele sabe exatamente aonde que é aquele erro que você faz o tempo inteiro. Ele sabe também a sua personalidade, ele sabe os pontos da sua personalidade que precisam ser melhorados. E ali naquele momento que tá só você e ele, comendo um peixinho na praia. E ele olha para você com seus traumas, com seus medos, com as suas neuras, com as suas perguntas. E ele vai olhar para você no meio dessa praia e te perguntar mais uma vez: Tu me amas? Tu me amas no domingo? Tu me amas na segunda-feira? E na terça, e na quarta. Cuida das minhas ovelhas também durante esses dias. Porque esse chamado não é só para quem é pastor. Esse chamado é para todo mundo que me ama, sobre tudo e sobre todos. E a gente vai orar agora, pensando nesse desafio. E pensando também nesse acolhimento lindo que ele fala quando ele pergunta de você que ele, se você o ama é porque Ele já te ama. Ele te ama exatamente como você é. Deus, muito, muito, muito obrigada, Senhor, porque nas Tuas perguntas a gente também pode se sentir amparado, Senhor, pelas nossas próprias perguntas, que muitas vezes parecem sem fim. E a gente te olha e te, te vê, Senhor, imutável, amoroso, paciente e a gente quer Senhor te dizer pai, eu te agape a gente quer dizer que a gente te ama sobre tudo e sobre todos mas às vezes é tão difícil nos ajuda Senhor a... em ti Senhor te tendo como prioridade de fato a gente querer Senhor melhorar a nossa personalidade em ti sabendo que o Senhor nos chamou exatamente como a gente é mas o Senhor não se conforma com isso. O Senhor quer fazer a gente melhor. Nos ajuda a aceitar esse desafio, Pai. De sermos melhores, Senhor, em Ti. Para a gente poder ser bênção para os outros. Para a gente poder apacentar Tuas ovelhas, Senhor. Para a gente poder cuidar, Senhor, de quem está ao nosso redor. Nos ajuda primeiro a Te amar, Senhor, sobre tudo e sobre todos. Não nos deixa, Senhor, ficar parado nos nossos traumas. Com autocomiseração, esperando o Senhor alguma coisa fazer a gente dar o próximo passo. Lembra que o Senhor já deu o passo. O Senhor está do nosso lado. Dando a mão e perguntando: e aí, Tu me amas? O passo já foi dado. Obrigada, Senhor, porque em Ti nós podemos ser melhores, Senhor, para Ti mesmo. E nos ajuda, Senhor, a viver contigo na nossa rotina. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.